Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Hallå och välkommen till dagens avsnitt när jag har tillbaka en av våra favoritgäster, nämligen Fredrik Paulun. Välkommen! Tack så mycket och det här är min favoritpodd så jag är så glad att vara tillbaka. Ja men tack snälla, vad glad jag blir att höra. Ja, men för vi ska, sist pratade vi om ljuset mm. och dess påverkan på ja, vårt välbefinnande. Och idag så ska vi fördjupa oss mer i ämnet biohacking. Ja. Mycket spännande. Och kan inte du berätta Fredrik bara lite din bakgrund för de som inte känner till dig? Givetvis. Jag, jag är ju 53 år gammal. Jag har jobbat med kost i 30 år ungefär. Och kost är ju intressant. Så jag har jobbat med det på alla möjliga sätt. Föreläst, skrivit 20-tal böcker. Men någonstans där i slutet av 10-talet, 2018-19, då insåg jag att jag måste nog se det här med kost som en del av en helhet. De har helt enkelt med mat, med kostelskott, med vissa ingredienser, med livsstil, med apparater, med naturen och så vidare. Påverkar biologin på ett väldigt medvetet sätt. Och det är det som är biohack. Så jag blev en biohacker där för 5-6 år sedan Jag skrev en bok som heter just Biohack Den finns också som pocket nu tror jag Och det gör den faktiskt, jag kommer att tänka på att den byter namn dock mm. Så att den, den finns på, i pocketbutiken Och den har någonting med biohack i titeln också nu Men den, den i alla fall finns uppdaterad Ja men för det känns som du har varit väldigt tidig Men för nu är det ju väldigt trendigt att prata biohacking mm. Men så lite kort, vad beror eller vad, vad består biohacking av ändå? Ja, det är ju att om jag har en krämpa, ett problem, någonting jag vill förbättra, då finns det verktyg att göra det. I nästan alla fall. Om det handlar om smärtlindring är det ganska enkelt. Då har vi ju allt från tensapparater till, till ljus till vibrationer. Allt det där kan, kan effektivt minska smärta. Är det någonting med att jag är nedstämd? Det finns också jättemycket att göra. Saffran i kosten till exempel kan dämpa depressioner. Bara en sån sak, det är gott Oj. också. Ja. Så allting som kan vara ett problem för en människa finns det lösningar på. Eller minst det delvis lösningar. Det är ju väldigt skönt att veta. Mm. Eller, och det är väl, men det är väl det som är så komplext också. Eftersom att vi som människor är komplexa varelser. Och det finns väldigt mycket råd och rön kring hur man ska äta. Kring hur man ska träna. Och det kommer vi i det här avsnittet gå in på i lite mer detalj. Och försöka verkligen förstå. Vad kan jag som individ göra för att bli mitt bästa jag? Mm. Så hur skiljer sig biohacking från att bara ha sunda livsstilsvanor? Ja, sunda livsstilsvanor det är mer att man, man vill må bra och man försöker täcka näringsbehov och sådär. Biohack är mycket mer spjutspets. Säg att du har en specifik sak du vill göra. Du vill få, det är inget personligt så, jag bara säger som ett exempel. Mm. Du vill få mer muskler, då kan man göra det. 
med rätt aminosyror som verkligen är gjorda för att bygga muskler. De här brand-chained amino acids, det, det är tre stycken. Men de är ansvariga för att boosta muskelmassan. Då är det man ska äta som tillskott till exempel efter träningen. Det kan vara att man vill få bättre hårtillväxt. Då kan man köra såna här hjälmar med rött ljus som gör att mm-hmm. håret växer snabbare. Det märker vi på sommaren till exempel. Då växer ju håret snabbare. Ja. Och det gör det alltså även om du har den här lampan på skallen. Ja. Så vad man nu har för problem som man vill, vill lösa eller åtminstone försöka lösa så finns det hjälpmedel. Och biohacking är ett enormt område. Jag ska säga också att det finns ju en del inom biohacking som är på gränsen till vad jag tycker är okej. Mm-hmm. Folk som stoppar in olika såna här mikrochip under huden och injicerar såna här eh, CRISPR, såna här eh, genmanipulationer och så. Uh-huh. Det är ju farligt. Det ska man inte hålla på med. Men så länge man håller sig på rätt sida om gränsen, det vill säga det som är eh, lagligt, mm. det som inte är något kanske magiska svampar och sånt, för det kan också vara mer den här, den här spacet, då finns det bara bra saker med det. Ja. För man är väldigt medveten, man vet ju vad man gör. Man tar ingenting som inte har effekt eller som kan bli för mycket. Det är det som är så bra. Mm. Och då är det en kombination av, som du säger, det är vad vi äter, det är vår träning. Vilka andra delar kan man se över? Ja, det är egentligen, egentligen helheten. Och det roliga är att när man backar tillbaka och tittar på hela den här spacet som är biohacking, det man ser är ju ursprungliga behov vi har. Mm. Man tillgodoser näringen till exempel som vi, vi då har fått i oss förr i tiden väldigt blandad kost, både animaler och vegetabilier, eh, rent vatten eh, finns ju också där lagom motion för mm. det ska vi veta att elitidrott är inte hälsosamt, jag rekommenderar ingen att eh, träna på elitnivå det kan man göra om man tycker att det är kul men det kommer kosta på, det sliter på kroppen men att röra sig regelbundet det är helt fantastiskt, mm. då ser man att du sänker blodtryck och du får till och med en, en allsting av elektroner det, det, är så, det är så elektroner som alstras när du rör dig och de fungerar som antioxidanter de fungerar ju väldigt hälsobringande så lite lagom träning är ju fantastiskt för oss det var så man höll på för ja det var naturligt exakt man jagade, samlade, man fixade med, med någon, någon korg man grävde en liten grop det. det var inte att man lyfte 300 kilo nej och nu lever vi i ett kanske ganska ibland onaturligt eh, tillstånd om man tänker att man sitter extremt många timmar mm. framför konstgjort ljus mm. och vi har inte den här tydliga skillnaden mellan dag och natt. Exakt, speciellt de som sitter uppe på nätterna mm. spelar dataspel eller jobbar natt och så, deras dygnsrytm är helt rubbad och människan är en 24 timmars dygnsvarelse, det är så vi är på jorden för att det är så det ser ut och så fort man börjar rubba det här så ser man hela kroppen påverkas för att du har ju receptorer för ljus både i ögonen men också i huden så att få blått ljus från lampor på natten på din hud kommer att påverka din dyrsrytm. Så det är inte bara det som finns i ögonen. Så det här är jätteintressant. Men för att just bara sy ihop det här första resonemanget med motionen, med maten och så där finns ju också luften vi andas. Mm. Det blir mer och mer aktuellt faktiskt. För att nu sitter vi till exempel i en, en poddinspelningskammare. Troligen ganska dålig ventilation. Mm. Så att om en halvtimme kommer du och jag sitta här och sluddra Aha. Vi ser att så fort koldioxidnivåerna stiger yeah. så minskar vår kognitiva prestation. Och där kan man mäta. Och det finns studier som, som visar att om man då går från 600 parts per million koldioxid som brukar vara till, till 1000, då mm. fattar man sämre beslut. Det här är ju jätteintressant och jag tänker det är väldigt bra för jag försöker hålla mina poddavsnitt i 30 minuter ungefär så det är ungefär så länge vi orkar vara på topp. Men också utifrån ett så här, hur man skapar en bra produktiv arbetsmiljö. Mm. Att man då back to basic, vad har vi för luft ja. och vad har vi för ljus? Ja, mycket bra. Och då finns det ju faktiskt idag olika sätt att hantera det här. 
Ett sätt är ju att helt enkelt ha forcerad ventilation. Mm. Helst ska man ha en koldioxidmätare så man ser hur mycket koldioxid det är. För det här är så spännande. Det finns sådana här wearables man kan ha på sig. Alltså mm. biohacking. Som talar om i realtid var du ligger. Om det är 800 part per miljon, det kanske är okej okay, men 1000 är för mycket. Åker du tunnelbana mm. då ligger det kanske på 14-1500. Och det är också risken för infektioner mycket, mycket högre. Mm. Därför kanske man ska undvika tunnelbanan. Ja, det här är nästan skäms att säga det, men jag har inte åkt buss och tunnelbanan på 20 år. Uh-huh. Jag går hellre, jag åker bil, jag tar den tiden. Och det här är något som är lite så här elitistiskt kanske. För måste man så måste man. Jag var yngre och åkte jag mycket. Mm. Men det faktum är att när du åker tunnelbanan är rusningstrafik. Då är var tionde andetag du tar i praktiken någon annans utandningsluft. Uh-huh. Det där är ju lite skrämmande. Om man är lite så här, vad säger man, när man är rädd för bakterier då kan man tycka att det här är ett jobbigt Ja, och står du på spåret där och de bromsar, man bromsar, då frigörs det massa tungmetaller och grejer som andas in. Det är dålig luft, dålig, dåligt allting där nere egentligen tyvärr. Ja. Men det är ett måste. Det är ett måste och då... Ja, men när det inte är ett måste, då kan man cykla. Cykla är fantastiskt, då får du både och. Då får ja. du både motionen, ljuset, frisk luft. Så jag, jag tänker på det här som en helhet numera. Mm. Och någonting som är lite subtilt, som man kanske inte kan direkt se eller, eller känna. Men det är ju det här med jordning. Ja, berätta mer. Det är en del av det här med, med att vara människa. En del av våra ursprungsbehov. För att vi har inte haft gummisulor mer än kanske 60-70 år på våra fötter. Och innan dess bodde vi ofta väldigt mer, mycket enklare. Ja. Jordgolv. Jordgolv. Back in the days. Back in the days. Kanske stengolv som mm. också leder elektroner. För det finns en häftig sak. Det är ju det att eh, jorden laddas med elektroner genom de blixtnedslag som träffar jorden. Mm-hmm. Och det är så hundratusentals som per dygn ja. som bara laddar jorden med elektroner. Oh, wow. Så vi har alltså ett enormt överskott av elektroner i jordskorpan. Och det innebär att om du har dina, dina bara fötter och sätter ner dem på en, på en bergknalle, uh-huh. fuktigt gräs, en, en strand eller badar i en sjö, mm. då kommer de här elektronerna eh, att helt enkelt flyttas in till din kropp. För att det, det är en sån eh, fysikalisk grundregel att elektroner flyttas dit, dit där det finns färre elektroner. Uh-huh. Så det blir alltså en halvledare. Det, jag älskar att gå barfota. Ja. Alltså jag går ju barfota hemma på mitt trädgolv. Jag också. <laughs> jag, jag tycker det är jobbigt att ha strumpor. Men det, det kanske finns då en fysiologisk förklaring varför, det här, varför jag vill det. Definitivt. Och för att du känner någonstans att det är bra. Ja. Du känner att det är bra för att du får elektroner. Och elektroner är en bristvara. Det är det som gör att, att din kropp fungerar sämre. För att nästan allt i din kropp bygger på, på el. Ja. Alltså det kallas ju egentligen då elektromedicin det här. Ja, vi är elektromagnetiska varelser. Är det inte så? Ja, det är vi. Alltså jag skulle kunna mäta din hjärtverksamhet ja. här med en apparat ja. meter ifrån. Din hjärna också. Så vi, vi utsöndrar sådana elektromedicinska fält men vi har också en massa el i kroppen. Mm. Nervsignaler, det är elektriska impulser. Just det. Våra mitokondrier som producerar ATP det sker via elektrontransportkedjan. Det är helt enkelt elektroner, alltså el. Som, som sätter igång små nanomotorer i våra mitokondrier som sedan sprutar ut energi. Så, så vi är energiknippen? Ja, vi är elektriska varelser i första hand. I ja. andra hand kemiska varelser. Så jag kan säga så här, utan elektroner funkar ingenting. Och det är till och med så att eh, när du får det här från jorden, då är det helt gratis. Ja. Och de elektronerna kan till exempel neutralisera fria radikaler som ger inflammationer, smärta, sjukdomar. Hur får man i sig fria radikaler? De bildas naturligt i kroppen, i metabolismen. Det, det går liksom inte att, att komma undan. Men lite gör ingenting. Det är mm. så att vissa mängder är bra för dig. För ditt immunförsvar använder de här också för att bekämpa eh, bakterier och virus och så. Så att jag ser radikaler som en viktig del i en, i en balans. Men de får inte ta över. Nej. För att då skadar de dig. Eh, och lika när du tränar, då bildar du ganska mycket radikaler. 
Men så länge du också får elektroner eh, för någonting, maten kan man få det från, man kan få det från solen, man kan få det från jorden och så, då är det okej. Okay. Då har du en balans. Jag tycker att det här blir så roligt samtal. För att det blir som att man kan se sig själv som en mobiltelefon som mm. behöver laddas. Mm. Och vi vet alla hur viktigt det är att vår mobil har laddats upp på morgonen. Mm. Och lika viktigt är att vi själva laddar upp oss. Mm. Så vi vaknar med 100% energi och inte 70%. Jättebra jämförelse. För det, jag ser också så. Och eh, mobiltelefonen är dock betydligt enklare än vi är för att vi har ju fler parametrar än bara alltså energi. Energi kan man ju mäta i, i jord, men vi har ju en massa andra parametrar. Att, att nervsystemet ska vara i balans och mm. måste hinna få ut skräp i kroppen som inte ska vara där. Alltså detox och så. Det sker mycket på natten. Ja, hur, berätta lite om hur vi kan hjälpa vår kropp att ja, ha en bra balans. Ja, pratar vi om det här med att, att bli av med slaggprodukter. Det är ett begrepp som jag tidigare inte vill använda. Det låter så slarvigt och lite så här flummigt. Men i begreppet slagprodukter kan man tänka allt som egentligen är metabola, metabolic debris. Alltså sånt som blir över när kroppen har gjort sitt. Och det kan vara signalsubstanser i hjärnan. Det kan vara såna här amyloida plack i hjärnan som kan, kan, kan ge demens till exempel. Det kan vara kväveföreningar, svavelföreningar. Sånt som måste ut helt enkelt. Mm. Och då vet vi att om du har en fungerande lymfa ett lymfsystem som faktiskt cirkulerar på bra sätt, då går det här lättare. Ja, då sker det någon typ av, på engelska säger man ju detox. Mm. Och det är ju, ja, avgiftning tycker jag låter alldeles för skarpt. Det låter ju som att man är sjuk, men ja. det handlar ju inte om det. Men det handlar om att man ska få ut slaggprodukter på ett naturligt sätt. Upprätthålla balansen, mm. det är väl det. Och ligga steg före, för att börja du ackumulera amylida plack i hjärnan, då ökar risken för demens. Och det vill man inte. Nej. Och det sker mycket av rensningen på natten faktiskt. Och har man då rört sig emotionerat, man har en, en bra vätskebalans, man har fått sol på sig, vilket vidgar de här lymfkärlen. Man kanske har fått massage, vi pratade lite massage tidigare innan mm. vi började spela in här. Sen lymfmassage, det ger en effekt på det här. Man sätter fart på lymfsystemet och det kommer minska risken för demens när man blir äldre. Så viktigt. Mm. Och då kan man då se till att man får tillräckligt med sömn, låter som en viktig Del. Sömnen är fantastiskt viktig och där ska jag säga att vi är lite olika men det normala spannet är ju mellan sju och nio timmar. Mm. Mindre än sju timmar är det ingen som klarar sig på. Jag klarar mig inte på mindre än åtta, åtta och en halv. Mm. Får jag sju timmar är jag trött, då, då är jag inte med igen. <laughs> Hur fungerar du? Är du lika? Ja, nej men jag sover, jag försöker sova åtta timmar. Mm. Jag har haft problem kan jag säga, att somna. Mm. Eh, Lite på gränsen till insomni. Alltså, för det, jag har förstått att tar det längre än 20 minuter då har man insomni, säger någon definition. Mm. Och jag kan ibland eh, ta en halvtimme upp till två timmar. Du är inte liksom där för tidigt då, försöker somna. Du, din dygnsrytt egentligen säger att du borde lägga det senare. Alltså, den är intressant. För jag känner att jag är lite mer av en kvällsmänniska. Mm. Så naturligt för mig kanske 11-12 mm. men jag går och lägger mig 10 mm. men jag har förstått att det är bättre att somna klockan 10 att kroppens organ för att liksom med utrensning fungerar som optimalt mellan 10 till 2 på natten, stämmer det? Mm. det? Det kan inte jag svara på för det vet jag inte men det jag vet är att vi är alla olika mm. människan är ju gjord för att leva i en grupp på mellan 60 och 100 individer och det visar sig att när man gör det så är det bara några få timmar per natt som alla sover. Så det, det. det har liksom olika pass som man säger. Och, och det här är häftigt för att det innebär att om du lägger dig klockan tio och jag lägger mig klockan ett. Då har vi liksom överlappat där i tre mm. timmar och kan jobba som en stenåldersgrupp så att säga. Och det ska man respektera. Och idag har vi problemet att alla ska upp klockan sju 
alla ska lägga sig klockan tio. Och jag tror inte att det är optimalt. Nej. För min del, jag, jag är ju egen företagare. Jag är det sedan 30 år tillbaka. Jag har typ inte haft ett vanligt jobb hela mitt liv. Så jag lägger mig när jag vill. Och det är ofta mellan 12 och 1. Så vaknar jag åtta och en halv, nio timmar senare. Mm. Jag ska lämna barnen, gå upp tidigare och så. Men, men annars så, så har jag den dygnsrytmen. Och det funkar jättebra. Jag vaknar utvilad, jag lägger mig när jag är trött. Det är helt enkelt min dygnsrytm. Och reser över tidszonen och märker att det här förskjuts och, och, och blir lite konstigt. Men efter någon vecka är jag tillbaka igen i samma mönster. Mm. Så det är min biologi. Det är naturligt. Ja. Kan vi prata lite om den biologiska klockan? Ja, absolut. Och det här är så intressant för att nästan alla människor, mig inkluderat, har en 24 timmar och 15 minuters klocka. Ja. Så att om man inte håller tillbaks lite och lägger sig liksom i rätt tid ändå så blir det ofta senare och senare och senare. Det är det vanligaste mm. faktiskt. Så man ska ändå lyssna på det att man får inte lägga sig klockan tre för då är ju, de har ju pajat dagen efter. Så håll tillbaks till att du lägger det när du börjar bli trött. Och det är för mitt, mitt fall kanske mellan 12 och ett någonstans där. Så den, den är viktig. Sen finns det någon som till och med har en kortare dygnsryd. Och läggs mm. tidigare, tidigare, tidigare. Det finns extrema fall av det här. Det finns ganska roliga dokumentärer om det. Folk som i princip lever helt egna liv. Ibland är de uppe på nätterna, ibland på dagarna. För att de har en, en väldigt speciell dygnstryd. Det kan vara patologiskt, det kan vara sjukligt. Men i många fall så är det helt naturligt för att just fungera i en grupp. Men de flesta har då den, den som jag beskrev. Men sen också, går du upp klockan sju- då får du också ett sömntryck till slut. Ja, för, det för byggs sö- upp över dagen. Exakt, för du har två saker som avgör egentligen sömn, din dygnsrytm. Det ena är ju melatonin. Och melatonin mm. bildas i talkkortskörteln och, och även i, i faktiskt mitokondrierna när du får sol på dem. Bara 5% av melatoninet bildas i talkkortskörteln men det går ju rätt upp i hjärnan så det är väldigt effektivt. Men 95% av melatoninet bildas i, i cellerna mm. när de producerar, melato- eller producerar ATP. Och det är när solen lyser på dem. Så det märker du kanske om du är utomlands, i ett soligt land. Man blir ju trött på kvällen. Ja. Det är ju melatoninet som bara pumpas ut från dina mitokondrier. Men det roliga med det här i alla fall är att det här styr när man ska eh, gå och lägga sig, alltså den här klockan. Men sen finns även adenosin som är ett ämne som bara ökar, 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 ökar och ökar sömntrycket. Mm. Så att om du till exempel skulle dygna då, då kommer din kropp tänka att okej, okay, jag har varit vaken en hel natt jag ska vaka nu en hel dag till så melatoninet är, är nedtryckt men fortfarande är adenosinet där så du kan somna vid ratten, du kan nicka till och så så adenosin gör att du får ett sömntryck uh-huh. och det gör att om du går och lägger dig eh, säg klockan 11 och går upp klockan 6 eller så och faktiskt får kanske lite, lite, lite för kort sömn då kommer du ha mer adenosin på kvällen sen och lättare att somna Mm. Så att det, det hänger ihop det där. Du har dygnsrytmen, melatoninet och adenosinet som gör sömntrycket. Och det är det som koffein faktiskt hämmar, adenosin. Ja, att man inte känner av att man är trött. Exakt, precis. Och det, det funkar till en viss grad. Sen slutar det verka, men det kan förlänga liksom en, en, två timmar eh, vakenheten. Mm, ja men gud, det känns som att det finns mycket att förstå här kring, kring kroppen. Och vi kanske inte får lära oss så mycket hur våra kroppar egentligen fungerar känner jag men vad finns det för specifika alltså, träning om du var inne på det att det är liksom bra med um, lagom med träning mm. vad, vad innebär det är det så här, WHO vet jag har någon riktlinje kring att man ska träna styrka två pass i veckan och man ska komma upp i om det är 75 minuters högintensiv eller upp till 150 minuter medelintensiv det låter ganska rimligt tycker jag och själv gör jag så här nu jag har tränat väldigt hårt i mina tidigare år. Men då har jag gått sönder, jag har fått skador, jag har fått alla möjliga problem. Nu tränar jag på kroppens villkor. Återigen, jag tittar på vad är min kropp gjord för. Och det är ju promenader. Alltså människan är gjord för att gå. Mm. Att springa, möjligtvis. Men de flesta får ont i knäna och sliter på kroppen när man springer. Belastar också hjärtat för mycket. Däremot att gå. 
i raskt tempo så mycket du kan, gasa på lite uppför spackarna och så, det är det människan är gjord för och du kan ju gå en timme, du kan gå två timmar mm. du går ju inte sönder har man en bra podcast på, man lyssnar på musik då är det en fantastisk upplevelse och när man går och får en cirkulation med blod och syre till hjärnan då blir du väldigt kreativ Ja, det känner jag i mina morgonpromenader det är, de är viktiga för mig alltså. jag känner att jag vaknar då och jag får mer energi det är jättebra, gör det innan frukost eh, nej du äter frukost innan. Ja. Mm. ja, men det är bra. Jag bara tänker för en del människor som vill ha lite mer koll på blodsocker, blodfett och kanske vikt och så. Mm. De promenerar ju innan frukost. För då bränner man lite mer fett, man får ner blodsockernivån och så. Men jag tycker inte heller att det är nödvändigt. Utan jag äter frukost och sen går jag ofta också. Jag går ofta på dagen faktiskt. Ja, det är bra att kunna få. Jag försöker ta en liten kortis efter lunch också för att då blir jag lite trött. Mm. Så då vill jag komma ut och få frisk luft som vi har pratat om. Värdet av friska luften. Exakt. Och sen ska jag säga att styrketräning det är också mm. magiskt, det är fantastiskt. För att bygger du muskelmassa, vilket gör ganska lätt faktiskt, om du bara tränar lite lagom så, då kommer det att vara som en buffert, både för eh, blodsocker, eh, blodfetter, eh, du kommer att ha massa antioxidanter i musklerna som kan släppas ut om du får en strålskada eller förgiftning eller så. Eh, det är också som en, en konstant upplåst eh, krockhudde. Äh, du blir ju mer tålig. Äh. muskler, då bryter du inte lårbenshalsen lika lätt. Och så. Nej. så att man ser att muskelmassan är direkt kopplad till livslängd. Ju mer muskler, desto längre lever man. Och då, då snackar vi inte bodybuilders, snackar nej, vi bara nej, vanliga då. människor. Då. Men det innebär att jag kör styrketräning, men jag har inte tid att gå till gymmet numera. Jag har sagt upp mitt träningskort. Mm. Däremot har jag ganska bra saker hemma. Ja. Och då har jag en, eh, vad ska man kallar det, en slags rack, eh, där man kan träna shins och dips. De som vet, de vet. Men, jag kan säga att det som det är... men det är tuff träning, alltså. Jag kommer ju inte upp i någon... Är det tjänst där man ska dra sig Man ska dra sig upp, ja. Ah, ja. Eh, Okej, okay, jag fattar det. Men säg att du, du kan göra en motsvarande övning i alla fall. För att om ah. jag kör kins och dips, mm. då har jag kört hela överkroppen. Mm. För att jag kins, dra mig upp, då har jag biceps, axlar, baksida, ryggen. Mm. Och, och dips är ju, är ju triceps, axlar, framsida och bröstet. Eh, så att då har jag gjort ganska mycket på en gång. Sen kör jag ofta lite armhävningar. Eh, och det är ju som plankan och bröstet och sådär. Eh, sen är, jag går ju. Så ah. kroppen har fått sitta där. Är det tillräckligt ändå för säte låra med bara gång? Ja, alltså jag, tr- jag trampar ju från och går i en backe då verkligen använder jag musklerna. Tramper, eller backar och eh, trappor har jag förstått. Det är riktigt bra. Fantastiskt bra. Så att jag ser ju promenaderna som ett jättebra träningsverktyg för, för underkroppen. Men sen är jag på gym ändå. Men ut, ut till exempel, jag var på Hotell Sand här nu för några dagar sedan och körde en föreläsning om ljus och så. Där har de ett jättefint gym. Självklart använder jag det då. Då går det och kör ben. Så jag körde med mina lårkörl, benkörls och benspark och så för att det är bra. Det är bra mm. att bygga ännu mer muskelstyrka. Men det här vardagsmässiga, där kan jag köra ganska lite. Och jag tycker att man ska ha hemma ett litet hör någonstans. Mm. Där ligger ett par hantlar, kanske ett par sådana här eh, armhävningsgrepp. Eh, och så kan man köra bara fem minuter. Ah, kör, kör 20 stycken armhävningar, lite mage. Det är mycket bättre än ingenting. Verkligen. De flesta tänker att det är inte är någon, någon lönt att göra det. Men gör det varje dag så mm. ger det fina effekter. Och sen vet jag att många som tränar säg, 10-15 minuter om dagen varje dag, de behöver inget annat. Nej. För de räcker den styrketräningen. Så många tror att man måste träna så himla mycket men det är inte så. Det är, Nej, det är, det är kontinuiteten som räknas. Kontinuitet brukar jag och Johan Nordlund som vi har spelat in en hel del träningsprogram tillsammans han säger också det. Kontinuitet är nyckeln. Mm. För det är så att när du väl tränar, det är som att du pushar kroppen i en anabol riktning. Mm. Du bygger upp benmassa, muskelmassa och så vidare. Sen klingar det av och du går tillbaka igen. Då måste du pusha vidare. Fortsätta. Så att du ligger i den här anabola fasen. Mm. 
Och det vet vi ju att människor som håller då benmassa och muskelmassa, de är ju friska mycket längre. Ja. Så att det är verkligen en jätte, jätteviktig aspekt. Det är så viktigt. Ja, men träning är ju fantastiskt. För man blir ju gladare också. Vi kan väl säga något om humöret. Varför mår man så bra efter ett träningspass? Ja, du får ju dopamin, serotonin, endorfiner, allt som gör oss lyckliga. Och det innebär ju att gör du det här på rätt sätt, att du inte tar i så att du spyr eller får blodpropp mm. av det så kommer det bara gynna din, din psykiska hälsa. Sen är det många människor som är så här tävlingsmänniskor som alltid måste lyfta tyngre och tyngre springa snabbare och snabbare. De tror jag ska tagga ner lite. För det kan ju skapa en hets. Mm. Att du alltid måste vara starkare. Jag var så själv när jag var så här 20 års åldern. Jag skulle alltid träna starkare. Och sen gick ju saker sönder också. Så det här var ju någonting som, som jag lärde mig av ganska mycket. Och de som kör sådana här runkeeper och sånt var jättedåligt för att de inte sprang snabbare än det här varvet ja. än det förra. Det tror jag är mera negativt. Ja men det känner jag igen för jag tycker ändå löpning är, jag tycker det kan vara skönt att komma ut och, och springa faktiskt. Men jag har lagt min ambitionsnivå på att bara komma ut. Mm. Så jag mäter inte hur snabbt. För jag blev ju aldrig nöjd liksom, med mina tider per kilometer. Så att nu mäter jag inte det. Och då känner jag mig nöjd bara för att jag kommer ut. Mm. Ja, men det, det är så det är. Och om jag väl springer, då lunkar jag. Mm. Då åker jag ut till någon naturreservat och lunkar runt där. Folk springer förbi mig, men det gör ingenting. Nej. Då är jag ett löpsteg. Jag tycker också om att springa. Det ska ja. jag säga. Jag tycker om det. Och jag har ett ställe ute i Nacka där jag bor som heter Nyckelviken. Som är helt fantastiskt. Mm. Det är fem kilometer fantastisk natur, naturreservat det kan vara slott som ligger där vatten är nära och så, där kan man ju springa lunka i sin egen takt och känna noll prestation, bara härligt Men det tycker jag folk verkligen kan få, om jag är något jag vill skicka med er som lyssnar är att liksom ta bort prestationen mycket kring mm. träning utan snarare se det som ett sätt att röra kroppen, få de här alla positiva effekterna som du har nämnt Fredrik mm. och sen var, var nöjd var glad med det och jämför det inte med någon annan. Ja, och sen tänker jag också att försök träna ute. Mm. För att dels får du det naturliga ljuset som ställer in din dygnsrytm. För går du in på gymmet klockan nio på kvällen och det är blått ljus, vilket finns i alla ledlampor, då förstör du din insomning. Ja, det är, jag tycker det är svårt om jag har tränat efter klockan sex. Faktiskt. Ja, och det är ett jätteproblem. Mm. Men är du ute, då är det på naturens villkor. Och dessutom kan det åt någonting fantastiskt. Forest bathing. Ja. Det är det jag gör ute i Nyckelviken. Ju. Kramar du träd? Alltså, jag, jag rör vid dem. Ja. Absolut. Dels blir man jordad mm. och dels så, så frir man massa fytonsider. Alltså om du rör ett träd, då är det som att den tänker okej, okay, nu kommer skalbaggarna. Mm. Och den frir fytonsider som är då mot skalbaggar till exempel så att de inte kan börja äta på varken och så. Men när jag andas in de här mm. då sänker det mitt blodtryck. Det påverkar min hälsa positivt på insidan. Så vi är ju gjorda för att leva i symbios med, med naturen. Mycket närmare. Och tänk till koldioxidnivåerna i skogen. Ja, fantastiskt. De, de, de är ju liksom superlåga för det sugs ju upp där. Och du har mycket syre. Så att jag tänker ju att, att träna i skogen det är ju det absolut bästa. Och nu, alla kanske inte kommer till Nyckelviken för folk lyssnar överallt, men där finns också ett utomhusgym. Mm. Så hittar du ett utomhusgym som ligger i naturanslutet område, träna där. Ja. Det är fantastiskt. Så, och så bra. Och så tänker jag, även om man inte hittar gym, det kan vara så att du stannar upp, du gör några benböj, man kan luta sig mot ett träd, gör några armhävningar. Det måste ju vara det perfekta, för då tar du kontakt med trädet också. Jag vet, och det här är något som är en, en grej numera att mm. träna i skogen. Så att det finns en funktionell paleoträning och sånt, där man använder skogen som redskap. Ja, låter kul också. Jag tänker man kan ta med sig sina, om man är familj ta med sig barnen, mm. ha lite roligt tillsammans. Hänga som apor i grenarna. Ja, klättra. <laughs> klättra. Nej, för man bör, det kanske var en, <laughs> en ursäkt till att klättra, man får ta med sig barnen ut. Mm. Jaha, men det här låter ju så... 
eh, vettigt på något vis. Det är lite back to basic, men vi lever ju så långt ifrån naturen ibland. Vi glömmer bort alla fördelar som mm. finns där ute. Mm. Men för vad är det annat vi gör som kanske inte är så naturligt? Finns det några dåliga vanor vi ska se upp med? En sak det är att vi alltid är temperaturneutrala. Vad menas med det? Det innebär att du hela tiden ska ha 23 grader in och ute och så vidare. Man kör AC när det är varmt och, och um, värme när det är kallt och så. Människan är gjord för att hantera temperaturskiftningar. Och det är därför vi ser att både sån här kryoterapi, mm. isbad och sånt, men även bastu faktiskt är väldigt bra. För att då, då testar man kroppens gränser och ja. förmåga att ta hand om olika temperaturskiftningar. Och det innebär att du får en bättre cirkulation. Det bildas speciella såna heat shock proteins när man bastar som är bra för hälsan. Och kryo har man sett, det dämpar inflammationer och tar bort smärta och så. Så att köra den kombinationen tror jag är väldigt bra. Varmt och kallt. Varmt och kallt. Men sen måste jag vara ärlig också och säga att jag är en sån här högkänslig person. Jag tycker ja. inte om kyla. Och då har jag pratat med experter på det här. Då säger de det att allt under 16 grader ger en kryoeffekt. Ja, ah, perfekt. Så man behöv, eller... Du måste inte ligga i isbad. Alltså. Nej. Du, kan, du kan duscha kallt. Ja, det är tillräckligt. Du din dusch med, med 30 sekunder med kallvatten. Om man klarar det. Jag vet inte om jag klarar av det. Men, men om man nu gör det. Jag har övat på det. Och det går, jag tror också på att man ska ta det sakta men säkert. Så mm. man börjar med 5 sekunder, 10 sekunder. Mm. Sen faktiskt. Det tror jag också. Och bygga upp det här. Mm. Och det de säger också att om man ska få en kryoeffekt. Då ska det vara två saker som upp, uppstår. Det första är att man drar efter andan. Mm. Och det andra är att man bara skakar lite grann. Då är det igång. Då, då har du en termogenes. Då, då, då har du den här responsen på, på kryo. Och faktum är att jag kan få det även i varmare vatten än 16. Mm. Jag var i Florida över, över jul och nyår. Och där var det ganska varmt i luften. Solen sken. Så vattnet kändes väldigt kallt. Och då fick den här effekten. Och så det var väldigt skönt. Det var ju det, det, kryo för mig. Mm. Det är så här 20 <laughs> och, och liksom Det svenska sommaren är tillräckligt kallt. Då. Ja, lite grann så. Ja. Mm. Men för det här gör ju också att man blir bättre på att hantera stress. Mm. Men kan, för stress är ju någonting som många liksom upplever idag. Även kopplat till depression. Vad finns det för vanor? Eller hur kan vi lära kroppen att hantera stress bättre? Ja, stress är ju egentligen väldigt mångfacetterat. Det kan vara så mycket. Det kan vara stress, hälsooro till exempel. Det kan vara ekonomisk stress, det kan vara relationer. Det kan vara en allmän känsla av, av obehag. Man helt enkelt inte... Man kanske inte har sovit tillräckligt mycket. Man har för mycket på sig. Jobbet kan stressa. Så det är svårt att veta vad det beror på. Mm. Men om jag själv känner mig stressad då är det nästan alltid att jag tar på mig för mycket. Ja. Så jag blir duktig på det här nu. Jag ser till att mina helger i stort sett alltid är fria. Det är vissa undantag, absolut. Vissa undantag, ibland kan jag köra in och till stan och ta en föreläsning på en söndag. Men det är väldigt sällan. Så jag jobbar måndag till fredag. Men är ledig lördag söndag. Ofta jobbar jag lite hemma. Så, men inte det här pressen. Nej. Och det hjälper mig jättemycket. Men sen kan jag säga också att jag personligen försöker att inte tänka på jobbet hela tiden. Just det. Och det är svårt för en entreprenör som är att det är alltid grejer. Det är alltid... Man kan alltid göra något. Ja, det, finns, det, det är liksom fem kanaler in till mig. Det är Slack och det är Instagram och det är mail och det är ja, ja. Vet, allt det där. Så jag fick stänga av det där. Kanske vid nio på kvällen någonting. Och så har jag några timmar så här decompression time. Mm. Då jag gör någonting som är väldigt bekant. Någonting som inte utmanar mig. Och då är det ofta att titta på något jättefånigt program, typ Alla mot alla eller något sånt. Eller att faktiskt bara lyssna på musik som jag redan ja. kände till. Ingen ny musik, bara gammal Nej, musik. Alltså, det, jag kör ju det, jag har provat det mest när det gäller insomning här. Mm. Och det jag gör ofta det är ju att lyssna, jag har en playlist på Spotify som heter något i stil med Healing Sleep eller någonting. Mm. Det är samma playlist och det är sån här mjuk musik. 
Den, det funkar. Alltså jag kommer ner i varv och det här börjar jag lyssna på och helst klockan nio om jag ska lägga mig vid tio. Mm. Och eh, inte köra några skärmar. Utan jag läser faktiskt. Mm. Det brukar funka för mig då att komma ner i varv. Ja men det är bra. Men har du en läsplatta eller har du en bok? Fysisk bok? Eh, jag har en läsplatta. Men är det blått ljus i den? Nej. Nej det är bra. Den är en sån här Kindle. Ja exakt. För då är det flytande kristaller. Det är inget ljus, bakgrundsljus Nej. på det viset. Nej. Nej. Nej men det är bra. Och så brukar jag, men jag brukar tända ljus också. Mm. För det jag förstås är liksom lugnande. Ja, jag har sett sådana här bilder, illustrationer över vilka frekvenser, våglängder man har från olika ljuskällor. Och då är ju sådana vanliga ljus otroligt lite blått ljus, nästan inget alls. En procent kanske. Det gör ingenting med... Alltså värmeljus? Ja, gör ingenting med latininet. Nej. Tvärtom. Däremot, en vanlig glödlampa kan dämpa 80 procent av din produktion. Alltså du, det försvinner. Ja. Så du får inte det här påslaget att somna. Så glödlampor ska bort, alltså vanliga såna här ledlampor. Det är ett problem också att vi tog ju bort de här gamla glödlamporna. Mm. Vet, de här som blev varma. Ja, ja. De hade ju en helt annan, mycket, mycket mer naturlig egentligen Varmare utstrålning. Ljus, Varmare ljus, mycket IR, det får mm. vara varma mm. lamporna. Medan de här moderna, de är väldigt mycket åt det blåa hållet. De ska lysa upp starkt. Och det förstör vår dygnstrypp. Ja, man måste dimra, känner jag, mycket. Dimra, släcka ner, hitta alternativa ljuskällor. Um, och sen också kan man köra sådana här um, glasögon, så blue light blockers. Mm. De är superenkla. Det finns att köpa på nätet jättebilligt. Uh, då har man glasögon på sig som ofta har ett gult eller lite rödaktigt uh, glas. Uh, och det är... Mm. Det, det behöver inte ens vara förstoring eller någon slags optisk effekt utan det är bara för att blockera det blåa ljuset. Det funkar jättebra. Det finns gott om forskning på. Sätt på dem eh, när det är dags att liksom tänka att det börjar bli kväll. Ja. Det är klockan sex kanske. Ja. Ha dem när du lagar mat, ha dem när du läser din bok och allting. Då kommer du somna lättare. Ja, ah, men gud vilket bra tips. Mm. Sen finns det en liten, liten grej till jag kan nämna mm. som jag inte har använt för insomning själv men jag har gjort det på mina barn. Mm. Och det är en produkt som heter Pulsetto mm-hmm. som man sätter den runt halsen. Och sen skickas det in små impulser till vagusnerven. Aha. För den går ju från egentligen buken via leven upp här till hjärnan. Och när man stimulerar den så får man en lugnande effekt. Och det innebär att det finns ett program som är till för sömn. Och det funkar på dem. Efter tio mm. minuter ligger de och sover i soffan bredvid mig. Om de inte kan somna annars. Aha. Sen kanske det är placebo, det vet jag inte. Men, men det är i alla fall... Så länge det funkar. Ja. ja, men vagusnerven är någonting som... Är man inne i yogan så kanske man har talat om den. För den eh, försöker man påverka med sin andning. Och genom djupandas eller långsamma andetag så aktiverar du den och du blir också lugnare. Precis samma sak, exakt samma sak. Um, och sen kan man även göra med ljud på det. Och många av de här hummande ljuden mm. gör just det. Aktivera vagusnerven och, och gör den lugnare. Så det har verkligen effekter på in, det inre. Ja, det finns ju en yogisk övning. Det finns väldigt många där man jobbar med ljud. Alltså det här mm, mm. ljudet. Mm. Har, det stimulerar ju vår hjärna på ett sätt som att det, alltså det har lugnande effekt på vår hjärna. Det kan man också f- testa. Och det är säkert vagusnerven. Det är ja. verkligen centralt i det hela. Ja. Och den är cool också för den skickar ju signaler från magen. Mm. Eh, till och med eh, signaler från bakterierna. Okay. Och då finns det bakterier som till exempel gör det sötsugan. Och de gynnar du med att äta socker. Så de är helt sjuka. De tar sig över ditt centrala nervsystem. Så du, du gör dem med socker. De skickar signaler till hjärnan att du ska äta mer socker. Så håller du på sådär. Så att ska man socker detoxa så ska man verkligen ta bort sockret. Vara utan det en vecka. Ja. Då går de här tillbaka, de här bakterierna. Ja, för hur farligt är det vita sockret? Alltså jag ser det ju som en drog. Mm. Det är att jämställa med andra droger, om det är amfetamin eller kokain eller så. Det är inte lika farligt akut, men det har samma mekanismer. Och det är totalt värdelöst för kroppen. Det är så att 
vanligtvis socker är 100% sakaros. Det finns mm. inga vitaminer, inga mineraler, inget fiber, ingenting av, av glädje. Bara tomma kalorier. Ja. Men det kostar kroppen när du omsätter det här. Det. det kommer kosta elektroner, det kommer kosta vitaminer, mineraler, antioxidanter. Och det innebär att du helt enkelt utarmar kroppen med socker. Mm-hmm. Plus att du får en massa blodsockersvängningar, du får för mycket blodsocker. Ja. Och det skadar kärlen, det skadar hjärnan, det skadar allt. Äter du en godisbit gör väl ingenting, men drar i det 100-150 gram, det är en toxisk mängd socker. Ja. Och gör man det regelbundet? Då kan man se att du får betydligt snabbare åldrande. Mm. Man ser äldre ut. Det finns studier på människor som då är typ 50-60 års ålder. De ser tio år äldre ut och de äter mycket socker. Och det är ett tecken på att kroppen inte mår bra på insidan heller. Nej men det är farligt det där. För jag tänker mycket i vårt samhälle som eh, liksom handlar om att fira saker. Och mm. ha trevligt. Då, har vi, då kopplar vi ihop det med socker. Mm. Alltså att det ska vara fika och det ska vara bullar och det är lördagsgodis och det är glass. Alltså det är ju ganska svårt att komma bort från socker. Du har rätt i det. Och faktum är den söta smaken, den kan vi faktiskt njuta av utan att det är farligt. Om du äter lite daddlar som är rullade i kokos och mm. naturliga produkter, det är inte farligt. Så länge du äter en rimlig mängd, två, tre stycken, för att det är sött och gott. Om du gör någon raw food kaka med, med liksom riktiga ingredienser, det är inte heller farligt. Då har du ju allt där som du saknar i sockret. Mm. Gör till exempel en, en raw food kaka med kakao. Mm. Då är det kakao. är så gott. Också. Det är så gott och det är fantastiskt nyttigt. Så jag ser ju att det finns lösningar. Honung är bra. Ja, tack. Jag äter Lönsida. ganska mycket honung. Ja, och, och, jag erkänner. Torkad frukt, bär, allt det där är bra. Det är nyttigt för oss. Ja, frukt i sig är ju ganska sött. Det är det, jag vet. Och saken är att människan är ju egentligen jord för att äta frukt. Därför har vi fått vår färgseende för att kunna hitta frukten. Därför tycker de om sött för att mm. kunna äta frukten och dra nytta av den. Och det är ett av de få livsmedel som inte har något emot att bli uppätet. Mm. För det ska ju sprida sina kärnor med oss. Vi äter ju upp det här. Och, och... De gillar att bli uppätna. Exakt, vi spottar ut kärnan, ja. bajsar ut dem, vi, vi slänger ett äppelskrutt en kilometer bort och sprider på så sätt den här växten. Så det är en byteshandel rent evolutionärt. Vi äter frukten, vi hjälper den att spridas. Alla andra vegetabilier vill ju inte bli uppätna. Jag menar, grönsaker vill egentligen döda dig. Det där, nej men berätta mer. Jag är vegetarian, jag älskar grönsaker. Ja. Men de älskar alltså inte mig. Nej, de hatar dig. Nej, de jag är massor, massor av gifter för att inte ska äta upp dem. Men nu har människan då tämt dem. Mm. Så att vi har lyckats förädla dem här på ett sätt som gör att de blir godare, mindre gifter. Men det faktum är att de finns kvar där. Så om du äter... Se att du äter ett kilo kol varje dag i ett mm. halvår. Då får du helt säkert strumma. Aha. Det finns nämligen sådana goiturener som är... Men alltså, nu sätter du min världsbild lite på kant här. För jag har ju förstått att kol är en sån här superfood. Mm. Så jag äter ganska mycket kol. Så länge du äter lagom. Okay. Och gärna olika sorter. Gärna, ja, vettkol, grönkål, vitkol. Jag älskar Fantastiskt kol. Fantastiskt bra. Men just det här där man äter väldigt mycket av någonting. Mm. Då blir det fel. Mm. Det finns mycket oxalsyra. I, I gröna blad till exempel. Mm. Och det ska jag nämna själv. att Jag har ju testat massa olika typer av kost. Och väldigt nyligen så läckte jag en massa gröna smoothies. Ja. Och då fick jag ont i min vänstra fotled. Jag fattar inte vad det var för någonting. Ja. Den slutade med dem så försvann verken. Och sen inser jag att det är oxalsyran i spenaten. Mm-hmm. Jag får in mig sådana bizarra mängder att det bildas kristaller i mina ledkapslar. Så det kan, det kan bli sådana typer av problem. Så oxalsyra är ett toxin som mm-hmm. man då ska vara försiktig med. 
Eh, lite gör ingenting, det omsätter vi. Så en liten nervespenat här, lite kol där, lite tomat där, lite olika saker, det är nyttigt. Varje skogen är viktigt. Ja, speciellt om du mjölksyrar eller tillagar dem. Då inaktiverar man många av de här ämnena. Visst är det det som är bra, alltså varma grönsaker. Alltså mm. att man har tillagat av, även om man bara steker på kolen lite grann. Mm. Jag tycker det blir också lättare att för min magsmältning. Så är det. Det är ju antinutrienter som du inaktiverar. Mm. Ämnen som annars hämmar näringsupptaget. Just det. Och det vill du inte oavsett att, att få ämnen som, som blockerar upptaget av näring. Nej. Ja, men det kan vara ett bra tips för er som tycker att det är svårt att äta kolstek till lite. Det blir enklare. Jättegott. Och även syra. Så det ja, syra är ju bra. Det får ju men du, jag sa ju det också, jag är vegetarian. Är det någonting särskilt man ska tänka på om man börjar äta mer vegetarisk kost? Ja, först frågan, varför är du vegetarian? Jag tycker att jag känner mig lättare. Alltså, jag tycker att min magsmättning är lite trög. Mm. Så att när jag äter vegetariskt känns det som att min kropp hanterar det lite bättre. Jag känner att jag får mer energi. Och så finns det ju vissa, ja, kopplat till miljön- att det är mer ja, för att bidra på något vis till en mer hållbar miljö. Äter du ägg? Ibland. Mejeriprodukter? Eh, väldigt lite. För att, jag, jag respekterar precis allt du säger. Men det faktum är att det finns ju väldigt mycket animaliska produkter som går att konsumera med väldigt gott samvete. Kommer mm. de från till exempel regenerativt jordbruk, då är de ju i stort sett netto noll i utsläpp. De, de gödslar marken så man kan få grönsaker, de äter fritt det som finns där ute. En favorit jag har till exempel, det är iberikogris. Mm. Mm. Jag just hem nu här, det är 20 kilo som ligger i frysen. Mm. Det är alltså grisar som går fritt i, i Spanien, i ekolonskogar. De släpper inte ut någon koldioxid alls, de, de lever fritt där. Så äter de ekolon, naturlig mm. råvara, krävs, krävs inga transporter, ingenting. Sen slaktas de som fetast. Och de har en perfekt sammansättning av fett. Det är mycket enkelt att mätta och de smakar ju helt otroligt bra. Och de, de, de djuren är ju bättre än broccoli rent näringsmässigt och dessutom miljömässigt. Ja. ja, men för det finns ju en utmaning som jag har förstått att men protein kanske som vegetarian. Det är en jätteutmaning. Mm. För att proteinet i vegetabilier är inte komplett. Det är mycket svårare att bryta ner. Du tar upp ungefär bara 80% från bönor mm. och det är mycket mindre. Mm. Så proteinbiten absolut men sen finns det ju så mycket mer jag jobbade mycket med blodtester förut och då kunde jag ju se direkt om det var en vegetarian ja. för det var lågt på järn, B12 D-vitamin allt det där som har kopplat zink och så ja. men sen är det ju en massa saker i kött som gör nytta som man inte pratar om nästan, det är ju kreatin mm. som är energi för hjärnan, finns bara i animalier det är karnitin som är bra för metabolismen. Det gör att vi kan få in fett i mitokondrierna. Det finns taurin som är kopplat till ett långsammare åldrande. Det finns bara animalier. Det finns retinol som är jätteviktigt för metabolismen och för ögonen till exempel. Det är jättesvårt att få från betakaroten. De har ju sagt att man får men det är väldigt svårt. Retinol är bra som sådant. Jag kan göra en lång, lång lista över ja, sånt som nej, är användbart. Så att om jag skulle rekommendera dig det är att du behöver inte äta rött kött om du inte vill. Men åtminstone ägg. Ja, för där har absolut. du ju väldigt mycket av nyttan. Ja. Och då, jag åt ändå med lätt idag till lunch. Ja, men vad bra. Ja. Och äter du då ekologiska ägg, då är det ja. lite bättre än... än för att menar, den här grönsaksproduktionen och sånt, det är ju väldigt många kalorier som går in i själva odlingen och skördandet mm. och allt det där mot vad vi får ut sen. Mm. Medan du, du får ut väldigt mycket mer kalorier från ägg, till exempel. Just det. Så rent energimässigt så är det smart att äta animalier också. Och sen just det här med att du, du får ju en, en mer komplett eh, aminosyrestruktur. 
Och ägg är superlätt smält. Ja. Det är biologiskt värde på hundra. Det är fantastiskt. Nej, men det är bra. För jag har också fått höra, jag gjorde någon mätning också med att jag behöver bygga lite mer muskler. Mm. Och då var deras rekommendation behöver jag se över mitt proteinintag. Mm. Det stämmer. Och framförallt de här essentiella aminosyrorna. Ja. De som finns mycket i animalier också. Det känns ju som att det finns mycket att göra. Och vilka typer av tester tycker du kan hjälpa en om man funderar på herregud, vad ska jag börja med? Ska det vara träningen, ska det vara kosten eller ska jag ha dagsljus? Det här är nog lite grann beroende på vem man är. Men jag vill ju leva länge. Jag vill mm. vara frisk länge. Jag vill må mm. bra. Så att jag vill testa mina blodvärden. För när jag gör det, då ser jag ju en ögonblicksbild hur jag ligger. Och sist hade jag tror jag av 53 parametrar var liksom 51 bra. Mm. Så var det ett par som var liksom så här lite på väg ner B12 bland annat på mig. Uh-huh. Det var inte brist ännu, men det var under bevakning. Då äter jag lite extra animaler och får lite mer B12 och så löser jag det. Så att det är ett sätt för mig hela tiden mäta och korrigera. Så jag hela tiden ligger bra i, i världen. Sen skulle jag säga att det är intressant att testa annat också. Mm. Till exempel, det finns den här allergi typ 3. Intoleranser. Mm. Och till exempel, jag tål inte gluten och mjölk. Mm. Det ser jag i de testerna. När jag äter det får jag höga nivåer på gluten och mjölk. Tar jag bort det, då har jag noll på gluten och mjölk. Det innebär att det funkar för mig att exkludera det ur kostnaden. Jag mår så mycket bättre, jag är piggare. Mm. har inte exem längre som jag hade förr i tiden. Så det kan vara intressant också. Sen, sen är det upp till var och en. DNA-test kan vara spännande. Mm. Det är dock lite sådär tolkningsfrågor. Vad är värt att ta reda på? Vill man veta mm. om man har en ökad risk för Alzheimers? Kanske inte. Så Nej. den är lite mer... Den är inte för alla. Men sen finns det ålderstest också, sen biologisk ålder. Ja, det, vad mäter man då? Det finns några olika. Det finns dels de här som jag själv har gjort då. Det är var då 29 år gammal enligt det här testet. Jag är 53 egentligen. Men ja, det, det gladde mig. Det förstår jag. Inte ens 30. <laughs> alltså glukerat DNA. Hur, hur som åldrade mina celler var kan man säga. Ja. Men sen kan man mäta även telomerer. Och telomerer är ju en del av... av kromosomer egentligen, ändarna på dem mm. som då blir kortare och kortare i varje celldelning mm. och när de är, är slut så dör cellen ja. och ju längre sådana man har desto längre förväntas man leva och det kan man testa också Hur kan man förlänga sina talomerer? Ja, det här är häftigt, det, det ska egentligen inte gå att göra men man ser att det går att göra på de vita blodkropparna med syrgasterapi, alltså om du sitter i en sån syrgaskammare, mm. då förlängs dina talomerer i, i, i. Kan man göra det? Ja, det, här, alltså, det här är något nytt. Jag själv har ju inte använt den ännu. Jag har inte testat den. Jag ska testa. Jag tycker att det här är sjukt intressant. För då sitter man alltså i typ 1,3 atmosfärer. Alltså lite mer tryck än vi har här. Uh-huh. Och så är det 93% syrgas. Det vi andas här är ju är det 12% eller sånt. Så det är helt annan sy- mm. syremättnad. Okay. Och, då, och då ser man att det trycks in och mättar dina celler med syre. Och där trodde jag var jättefarligt förut, för det kan ge radikaler och sånt. Men det är precis som, som träning. Det ger en liten belastning, sen kommer kroppen tillbaka mycket, mycket starkare. Och är det, det som att träna på höghöjdsträning? Det är nästan tvärtom. Uh-huh. Där tränar man ju med lite syra, uh-huh. för att just anpassa kroppen till, till mycket syra. Mm. Men det som är intressant med eh, kallas hyperbarisk eh, syreterapi, eller HBOT, eh, om man vill googla, eh, det är jätteundersökt. Och Karolinska, eh, ett stenkast härifrån, har ju faktiskt sådana kammare som man använder på människor med svårläkta sår, post-covid och så. Eh, för det funkar. Mm. Och det, det är liksom helt ofarligt så länge man gör enligt rekommendationerna. Ja, men det, det finns ju så mycket att eh, undersöka. Vad tror du kommer vara trenderna? Vad kommer vi se mer av i framtiden när det gäller biohacking? Jag tror mer apparater. Mm. Sådana här PMF, 
mattor till exempel som, som kan ge en sån elektromagnetisk fält egentligen då i en pulsande form som simulerar jordens naturliga puls så att säga. Det kommer komma mycket sånt. Eh, mer gaser. Mycket mm-hmm. mer koll på gaserna, vad de gör. Ja. Syrgas till exempel. Det läskigt. Ja, men, men syrgaskammar är ju något annat. Det är det vi pratar om egentligen. Mm. Mätta cellerna med syre. Hålla koll på koldioxiden. Yeah. Som att det får för mycket, för då blir man inte lika kvick mm. och smart. Man kan till och med ta felaktiga beslut. Mm. Hur ser det ut till exempel i en ubåt? Eh, extremt mycket koldioxid, extremt lite syre. Eh, är, det, är det bra? Nej, det måste man göra någonting åt. Eh, har man ett möte eh, där viktiga beslut ska tas, ja. mät koldioxiden först innan ni tar besluten. Ta en paus, vädra ut. Så viktigt. Ja, det är så viktigt, för det är alltså enorma skillnader. Och sen även som vätgas som man sett, är också jätteintressant. Det bildas naturligt i, i, i kroppen när vi fermenterar fiber och så. Mm. kan också bildas när solen träffar vår hud. Men dricker man vätgasberikat vatten då ser man att, att informationerna bara går ner. Man ser att det motsvarar ungefär en halv liter vatten motsvarar kanske ett halvt kilo frukt, bär och grönsaker. Mm. Men det kostar ingenting. Det är, alltså, man laddar upp en sån här flaska. Det ja. kostar väl en tusenlapp. Men sen är det gratis. Och det är Oj. gott och det är enkelt. Så sånt kommer. Så mer, det låter bra som att vi kommer att ha fler enkla lösningar. Mm och kun, ha högre kunskap kring vad man kan göra för att mm. själv må bra och ta hand om sin hälsa. Precis. Ja, men om man vill veta mer och följa dig och få fler tips, Fredrik, hur kommer man i kontakt? Det bästa är egentligen Instagram. Mm. Fredrik Paulun heter jag, enkelt. Där kan man även ställa frågor till mig. Jag svarar på allt faktiskt. Aha, ibland bra. kan jag inte, jag har inget svar på det. Då skriver jag det. Tyvärr, jag kan inte. Jag vet inte. Men mm. jag svarar på allt. Och eh, följ mig gärna. Sen finns jag ju på LinkedIn och Facebook och så också. Men jag är ju mest aktiv på Instagram. Ja, ja men det är väl ett jättebra tips. Jag känner att jag har så många fler frågor. Så jag kommer säkert ställa dem till dig där. Så välkommen. Och tack för att du tog dig tid ännu en gång. Och för er som inte har lyssnat på Ljusets helande krafter som var vårt första poddavsnitt kan jag varmt rekommendera det. Då går vi in och nördar ner oss ännu mer på ljuset. Men det här var ju så intressant. Och tack så mycket för att du tog dig tid. Tack Miriam. Tack så mycket. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.